0: Allí estamos, camas icona.
1: Ya cuca usai,
2: yucanchigaspa, unuginina, suma guaira.
3: Minga por la pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad.
0: Ayishamushka Mashikuna.
2: Ayishamushka Mashikuna.
4: Bienvenidos y bienvenidas.
0: Muy buenos días mamíferos y mamíferas que escuchan este idioma. Bienvenidos a esta Minga por la Pachamama, en donde vamos a estar conversando justamente de este tema de la lactancia. Esto que nos convierte en mamíferos y mamíferas. Muy buenos días, Marce.
5: Muy buenos días, vecinos, vecinas, caceritas, caceritos. Eh, aquí, eh, acompañándoles en su programa Minga por la Pachamama. Y efectivamente, no vamos a tener un sabroso diálogo aquí desde este espacio, desde la... Pontificia Universidad Católica de la, del Ecuador la puse sí, y que muy gentilmente nos han abierto las puertas aquí para hacer el programa desde en este sector y pues también les enviamos la le, le invitación ¿no? a que nos puedan escribir a la línea Minguera 0982420922 nos pueden enviar mensajes de texto mensajes de Whatsapp, mensajes de Telegram a la línea Minguera 0982420922
0: también mensajes de Facebook a través de Corape Satelital y a través de Minga por la Pachamama
5: y por supuesto enviarles nuestros saludos fraternos a todas las radios que están en Minga y que también retransmiten este programa. Uh -huh. Por supuesto, saludos fraternos a Radio La Tacunga en Cotopaxi,
0: Radio Antena Libre en Esmeraldas,
5: Radio Alfaro en Manabí.
0: Radio Buen Pastor en Loja,
5: Radio Herpe en Chimborazo,
0: Radio Frontera en Tulcán,
5: Radio Irfayal en Pichincha,
0: Radio Runacunapac en Bolívar,
5: Radio Ideal Tena en Napo,
0: Radio Sucumbíos en Sucumbíos,
5: Radio Salinerito en Bolívar,
0: Radio La Voz de Guamote en Chimborazo
5: y Radio Intag en Imbabura.
0: Por supuesto, un saludo especial a la coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador, Corape.
5: Así que bienvenidos, bienvenidas a esta ventanita entre el campo y la ciudad.
0: Mamíferos y mamíferas del mundo este mes de agosto, mes de la lactancia para todos y todas las que estamos así buscando ese alimento sano, ese alimento feliz que nos pone fuertes y que nos llena de energía. Eh, y justamente como habíamos conversado, estamos con una amiga con quien vamos a, a conversar sobre por qué es importante este tema de este mes de la lactancia, que como oímos la semana pasada, es el mes de la
2: lactancia una responsabilidad de todos y de todas. Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Eh, mi nombre es Rocío Caicedo. Eh, mil gracias por, por esta oportunidad de dirigirnos a, a, la, a la gente en general, eh, por la, como tú men mencionabas, por la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Entre el 1 y el 7 de agosto cada año hacemos esta celebración, pero realmente creo que debería extenderse todo el año. La lactancia materna es una responsabilidad de todos y es una responsabilidad compartida desde todos los ámbitos, desde del gobierno, desde los servicios de salud, obviamente, desde la población en general y queremos proteger a nuestros niños y a nuestras madres, por eso mismo creemos tan importante y tan relevante que todo el mundo esté, primero, esté consciente de la importancia de la alimentación de nuestros bebés y, bueno, este periodo tan corto que resulta en dos años frente a toda la vida que tenemos, este, en realidad debería ser cuidado por todos y que creo que todos estemos conscientes de la importancia, empezando como, por ejemplo, por el tema del trabajo. Creo que es muy relevante el tema de la madre y su inserción laboral, ¿no? Ajá. Y es
0: como un poco ir comprendiendo este tema de que
2: eh, somos,
0: o sea, me imagino entender este tema de que somos eh, animales y somos mamíferos, no ver los seres humanos, eh, ¿cómo entender esto, este tema de lo, los seres humanos que tenemos esta necesidad de amamantar a nuestras crías y metidos dentro de esta lógica laboral? ¿Cómo, cómo, 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 cómo se conjugan esos dos espacios?
2: Bueno, eh, en realidad yo creo que Ecuador ha avanzado mucho en este tema. Eh, algunas cifras del Ministerio de Salud respecto al tema de salas de apoyo a la lactancia, que es un espacio que favorece justamente que la madre trabajadora pueda sacar su leche, mantenerla en condiciones óptimas hasta volver a su casa. Y este tiempo, digamos, de que muchas veces se decía ya no, la madre ya empezó a trabajar y ya tiene que dejar de amamantar o tal vez tienes que ir a la universidad y ya no puedes continuar amamantando entonces hay un espacio ahora tanto en, en estos servicios en establecimientos educativos como en las empresas que han progresado mucho y ahora según las cifras que, últimas que, que escuché eh, 10.000 salas de apoyo a la lactancia materna en el sector privado entonces es un gran privilegio de tener estos espacios que las madres logren, eh, tener este lugar, no tener que ir al baño cuando tienen que sacarse la leche si no tienen un espacio cómodo, limpio y adecuado para refrigerar su leche y regresar con su lechecita a la casa. Y necesitan el apoyo de, de todos, porque en realidad los compañeros de trabajo... este lo, lo, en la familia, ¿no?, que tiene que apoyarla cuando ella regresa, porque ya no tiene solo una función, que era eh, estar en casa y dedicarse mucho al cuidado de su niño, sino que tiene también funciones de trabajo, y entonces resulta complicado y complejo para muchas de las mamás hacer conjugar todas estas actividades, y, y entonces uno quisiera, bueno, alivianar un poco la carga de muchas de las madres que tienen, esta a veces, un poco estresadas, porque tienen que cumplir muchos muchos roles, Sí, pero bueno, eh, yo creo que, como digo, estamos eh, encaminados hacia mejorar las condiciones de trabajo y eso es muy bueno para la mamá y para nuestra lactancia.
5: Y justamente, no, en esta semana de, de que se celebra, no, en el mundo, no, y, y en esa celebración también se pone en evidencia la importancia de la lactancia materna frente a las dificultades que se ha ido viendo en esta modernidad. Eh, Cómo estamos nosotros eh, ya estos desafíos que vienen en el Ecuador no y en el mundo no con respecto a dar prioridad al primer alimento que tenemos no como suena medio contradictorio no en una época en donde se supondría que debería estar claro no pero eh, se, se sigue insistiendo no en que es importante y darle prioridad a este primer alimento que es eh, la leche materna.
2: Exacto, eh, mira, eh, yo estoy recordando ahora cuando tú me preguntas eso, eh, con cómo estoy trabajando todos los días con mamás en periodo de lactancia y, y en el periodo de porperio después del parto y muchas de ellas me, me escucho el comentario que dicen. ¿cómo te va con la lactancia? Y ella dice, ¿sabe qué? Creo que no tengo, porque tengo unas como gotitas transparentes. Y, o sea, para ellas, eh, lo que yo deduzco es que eso no es lactancia, eso no es leche materna y posiblemente eso es algo que no me alimenta a mi bebé. Entonces, creo que tenemos la necesidad todos los las personas que trabajamos con salud, de poderles ofrecer a las madres esta asistencia adecuada y, y, digamos, este técnicamente correcta respecto a estos temas, ¿no? Porque yo creo que el referente que tenemos todos, y estas madres que, que yo les comento, es que tal vez no se parece a la leche de vaca. Y que por eso, como está un poquito más clara, como un poquito aguada, esto ya no alimenta a mi niño. Aparte parecería tan poca cantidad la que produzco que requiero otra ayuda entonces como que todas estas confusiones y alrededor de las primeras horas del posparto de la cantidad que debo tener de qué, cuál es el color que parece que tengo que tener y todo entonces la referencia no es otro mamífero la referencia es el ser humano y este es el caso de nosotros o sea las mamás tenemos leche en gotas, tenemos un calostro que es la primera leche, una leche dorada justamente porque tiene tantos este, componentes inmunológicos que justamente ahora que tenemos esta condición de salud tan, tan terrible para nosotros eh, pues resulta ser nuestro primer protector, entonces no podemos pensar que debemos desecharla que es muy poquita, que debemos ayudarnos con otra leche, más bien es justamente lo contrario, entonces los bebés cuando nacen tienen como un poquito de almacenamiento, digamos así de energía que no hacen que el niño esté come y come y come, generalmente come un poquito y está más tiempo dormido que despierto de manera que si las mamás y y todos nosotros que estamos en torno a estas madres en este periodo les damos estas eh, hacemos estos comentarios con ellas les, comentar, les damos esta información tan importante, muy seguramente las madres van a sentir un poquito menos tensión de que la leche que está produciéndose es la correcta, que así es así es, eh, si no significaría que todas somos anormales que todas tenemos menos de lo que nuestro bebé requiere y eso no es así eh, yo les comento así en, en broma que usted ha visto algún perrito, alguna Perrita a ir a la farmacia por comprar para sus perritos crías, porque ellas tienen de 5 en 5, de 10 en 10, ¿no? Y entonces a uno que le toca un hito en general, porque los partos múltiples son menos, ¿y cómo así nosotros sí necesitamos otro alimento? ¿Por qué? Si estos perritos tienen de 10 y la camada nunca se necesita otra, otra mamá que es la misma mamá, ¿no? Entonces entienden allí un poco por qué nosotros tenemos dos pechos, es para tener hasta dos bebés. Por lo tanto, podemos alimentar a todos los hijos. Nosotros no recomendamos alimentación en caso de gemelos de leche extra, porque generalmente la mamá puede hacerlo, claro, con el apoyo y el soporte de la familia, del personal de salud, que es, es una tarea muy importante y, al, y, bueno, muy demandante. Pero también eh, hay que aclarar que la madre puede hacerlo sin ningún problema.
1: Uh -huh.
5: Y en este sentido, ¿no? También hemos visto cómo van naciendo muchos mitos, Cómo van girando muchos mitos, ¿no? Este tema de la leche, la leche humana, ¿no? Que capaz de que eh, socialmente le tratamos de no hablar de la leche humana, tratamos de no verle a la leche humana, ¿no? Eh, ¿Cómo poder ir eh, a las personas que nos escuchan y a las personas que nos están mirando? Eh, que la, que la veamos socialmente. ¿Cómo podemos... ese es, es escenario de cuidado, ¿no? Porque vemos que es un escenario que, que no está en cuidado, ¿no? Que todavía siguen... Eh, eh, pensa, se sigue pensando de que la mamá tiene que irse al baño, ¿no? Que tiene que estar escondidas, más bien socialmente. ¿Cuál es nuestra responsabilidad?
2: Eh, eh, sí, muy buena esta pregunta, Marcelo, porque en verdad eh, como que lo, lo que ha pasado es como que hay una sensación de que esto es como... Eh, negativo de que de que porque la, la madre lactante como que se expone al público y es algo que, que no debería pasar y, y, y en realidad es todo lo contrario entonces apoyar a que la madre esté, que, toda, que tengamos fotografías de mamás lactando que, que la mamá se sienta, digamos, libre de hacerlo en cualquier sitio público. Y inclusive este estaba viendo ahora que todas las redes sociales te inundan con cosas, pero buenas y malas también, pero entre las positivas, escu miré estos mensajes de TikTok y, entre esa, y en esta red que, bueno, se hacen más videos pequeños y cortos, eh, veía este, muchas mamás amamantando. Y, y un poco de manera jocosa se, a, se abordaba el tema de la lactancia, pero positivamente. Entonces yo decía, bueno, qué bueno que ahora en las redes sociales se pueden escuchar este tipo de mensajes y más bien este se amplíe esta, estos mensajes a, a más abundantes, ¿no? Que todas podamos decir, esto es algo natural, no o sé, sea, somos... Somos mamíferos, como tú mencionaste al principio, y por lo tanto, pues, el, el amamantar es parte de nuestra, del proceso reproductivo, ¿no? Entonces, así es como debemos verlo, ¿no? Algo natural y no algo que se debe esconder.
5: Y en ese escenario natural eh, se han ido presentando también obstáculos, ¿no? Y en esos obstáculos a nosotros sí nos ha preocupado, además porque recién uno va conociendo, ¿no? Cuando eh, vimos, por ejemplo, a las fórmulas, vimos que la, la, el tarro de fórmula eh, no es un buen aliado, ¿no?, hacia este primer alimento, y eh, ¿Cómo poder cuidarnos? ¿Cómo poder informarnos de, de todo esto que eh, hay que cuidarse, no? O sea, aparte de que socialmente estamos tratando de que se oculten, de no decir, de no, cuide, de, 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 de no proteger, eh, aparte de eso también sí sentimos que hay esta relación ya más eh, de, esta, de esta relación de el alimento eh, más traducido hacia la mercantilización. ¿no? en donde se nos bombardean así pero con publicidades nos han, o sea yo pensaba que la teta era un, un instrumento que era aliado pero claro hay que conocer mucho de esto no no es así nomás, no es tan, no es tan simple como en la publicidad a uno le muestran
0: el biberón, dices tú. El
5: biberón. O sea, hay instrumentitos, ¿no? Hay el dos por uno que uno se acerca... Y tengo yo la costumbre de irme a los supermercados, a las, a las farmacias, y les veo yo a todas las, a todos estos tarros así puestos, ¿no? Al, a, a, en, en, o sea, con unos seguros además, ¿no? Y, y mucha gente que sufre porque no puede comprar esos productos porque se piensa que eso es la respuesta a, al cuidado hacia sus guaguas, ¿no?
2: Exacto, sí. A, aprovechando que este eslogan de este año, del año eh, de este año es protegiendo la lactancia materna. Eh, creo que también tenemos que protegerla del mercadeo inadecuado de alimentos como tú mencionas de, de fórmulas lácteas, biberones tetinas, chupones de entretención este, no sé, una serie de productos que han salido en el mercado y que de alguna manera promueven su uso de forma avasalladora eh, las madres reciben una cantidad de información por muchos medios tristemente inclusive desde los servicios de salud también se promueven a veces el uso eh, de estos productos, entonces queremos pues y justamente estamos ahora en este momento terminando una investigación relacionada con el código de comercialización de sucedáneos, una recomendación ya que está cumpliendo 40 años eh, desde que la Organización Mundial de la Salud la promulgó en 1981 y en realidad este ha sido un tema que hemos estado, digamos, perseverando defendiendo, haciendo que en realidad se cumpla esta recomendación porque muchas de las personas, incluyendo el personal de salud, la desconoce. Entonces justamente uno de los resultados que ahorita ya tenemos preliminares de esta investigación, es que aún eh, uno de cada cinco personas de personal de salud recibe este visita, digamos de, de empresas de alimentos infantiles en los servicios de salud eh, llegan también a través del de, de teléfono. Y, y ofrecen ¿no? una serie de productos, pues obviamente de manera gratuita, eh, que, que de alguna manera el personal de salud eh, o sea, lo regala y lo entrega a una madre, indirectamente también le promueve el consumo, eh, no solo el consumo, sino la marca porque cuando le entregas algo la madre también dice, pues voy a seguir consumiendo este mismo, ¿no? Entonces eh, queremos, o sea, sensibilizar al personal salud a, a que en realidad eh, nosotros somos no vendedores de productos somos personal salud capacitado y justamente eh, hemos, bueno, hay una, una vasta evidencia científica que, que respalda todo lo que decimos sobre lactancia materna hacia los niños, hacia la madre la reducción de enfermedades, la tanto en, en los niños como en estas, eh, no solo en su periodo de la infancia, sino en la edad adulta. Entonces, con toda esta evidencia, no nos queda más que seguirle apoyando a la madre a que sigue amamantando. Dos años, son, como digo, pasan volando y, y las madres pueden tranquilamente, si tenemos el apoyo y, y el entusiasmo de todos de, de seguirles ayudando, seguramente lo van a, lo van a lograr muy bien. Uh -huh.
5: Sí y, y esta semana no justamente eh, la primera semana de agosto en donde se están haciendo en muchos en muchas partes del mundo eh, muchas acciones diversas acciones acá en Ecuador cuáles son las sorpresas y las acciones que se han ido programando desde el lunes y bueno toda la semana.
2: Sí, el día, lunes, el día lunes vamos a tener un conversatorio que eh, nos han invitado a participar en la ciudad de Guayaquil con la con la universidad, eh, 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 la, pues la Escuela Politécnica del Litoral y bueno, como tú mencionas, hay uno, un evento cada día o más de uno tal vez, luego tenemos un evento el día 5 que es el día jueves con la Universidad Católica, el Ministerio de Salud, la UNICEF, justamente eh, contándoles un poquito más en en detalle los resultados de nuestra investigación. Y desde el día eh, 4 hasta el, hasta el 6 eh, va a te, vamos a tener un seminario que lo estamos organizando conjuntamente con el, el apoyo de la Universidad Técnica de Ambato y bueno y nosotros en virtud de que tenemos tantos eventos esta primera semana decidimos como Fumbasic e IFAN eh, dar una atención clínica eh, integral en lactancia materna eh, gratuita desde el 10 al 14 de agosto eh, que nos pueden llamar eh, nuestra dirección en la página web es triple con dos veces la B punto org y ustedes pueden cliquear allí eh, la atención gratuita de esta semana y pueden atenderse de forma gratuita tanto en lactancia, como en neonatología, en la atención de, hay algunos niños que tienen dificultades con la succión, eh, son casos especiales, pero se requiere un apoyo eh, justamente eh, para estos bebés y sus madres, entonces vamos a dar una, una atención en, en terapia abromotora, en neurorehabilitación y en tamizaje auditivo, entonces allí está disponible estos servicios para que ustedes nos llamen nos contacte y pues con mucho gusto les vamos a atender
5: muy bien pues vamos a estar atentos con todas estas actividades y por supuesto estamos viendo ahí justamente eh, la dirección de la página web en la que usted puede eh, también aprovechar no y, y seguramente eh, vamos a, a entrar con más información no eh, sobre este espacio en donde sí requerimos no como ciudadanía necesitamos mucho mucha información eh, que nos permita a nosotros tomar decisiones y saber qué decisión eh, es lo que luego nos va, los efectos, ¿no? De cada decisión que uno va teniendo. Uh -huh.
0: Tal vez, eh, para ir cerrando, ¿no? Ya el diálogo, eh, en este en este escenario, ¿no? De que... Es raro, ¿no? Porque viene toda la modernidad, la comodidad, eh, pero también las mujeres comenzamos a entrar a trabajar y no se sé, nos hace mucho más difícil este tema de ir a de cuidar a nuestro hijo, de poderle tener cerca los dos años, sino que ya nos toca despegarnos y nos damos las... Las formas, vemos la forma de cómo hacer para mantener esta relación que cada vez es más difícil. ¿Cuál sería tu mensaje eh, precisamente para estas mamás que están en este periodo de dar de lactar? Eh, y también para las, los empleadores, las personas que están empleando a las personas que están dando de lactar, que es como una parte de la vida, ¿no? ¿Cuál sería como tu mensaje, tu recomendación
2: en este, eh, en este contexto del mes de la lactancia? Sí, bueno, justamente tener este, claro para todas las personas que la lactancia es importante. ...porque a veces por eso mismo... ...porque no lo concebimos así... ...es que inclusive transamos con los jefes... ...los periodos de lactancia... Las, ...las personas tienen derecho... ...durante un año después del parto... ...o después de los tres meses de... ...de su periodo de maternidad... ...a dos horas diarias... ...dependiendo de sus horarios laborales... ...a mantenerse, digamos... ...a, a regresar más temprano a casa... ...tienen unos periodos cortos... ...para poder sacar su leche... ...durante sus, periodos, sus seis horas de trabajo... ...pero muchas de las personas... ...no lo ven importante... Por lo tanto, este, est estos espacios eh, a veces no se dan, eh, digamos, los jefes no son sensibles a ante esta condición, pero si viéramos que en realidad un país se desarrolla a partir del conocimiento de, la, de, de que un niño de, de, de estar bien nutrido es el que va a aportar a la economía del país en el futuro. Sabemos que inclusive el, la capacidad de un bebé en, el, en la edad adulta va porque la lactancia materna fue su principal alimento durante sus primeros dos años, porque está demostrado que el score de inteligencia y su capacidad para desempeñarse en la edad adulta tiene que que depende un poco de eso, entonces si estamos conscientes de todos estos eh, beneficios, seguramente pues no tendríamos esta situación en el que eh, las mamás se ven como eh, con todas estas trabas digamos, para lograrlo no eh, 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 y, y una cosa final que quisiera contar es que tenemos una investigación respecto a cuánto invierte el país en fórmulas lácteas en el, en el año, y, y está invirtiendo más de 300 millones de dólares entonces, ¿cómo puede, podemos hacer que, que nosotros tengamos en un, en un país pequeño como es Ecuador, esta inversión tan alta en un producto que realmente es de menor calidad del natural, que además tiene un costo alto Sí, las familias que requieren eso necesitan destinar un presupuesto elevado de sus ingresos a, ma a mantener este tipo de alimentación. Cuando la mamá lo tiene gratis y es mucho mejor, entonces eh, eh, el concientizar que la leche materna no tiene parangón, no tiene un sustituto que es similar pero no llega a ser el estándar de oro. Entonces creo que eso necesitamos decirlo muchas veces, no solo en este periodo de, de, de esta primera semana, sino el resto del año. Y es una tarea de ustedes como comunicadores, de nosotros como personal de salud del Estado. Y el, el Estado y el gobierno actual ha hecho una, un, o sea una propuesta por Ecuador sin desnutrición desde la presidencia, ¿no? Entonces, creo que la primera estrategia de esta eh, de, de esta propuesta de Ecuador sin desnutrición es promover lactancia materna exclusiva y complementar hasta los dos años de la vida de los bebés.
0: Uh -huh. Ahí está, ¿no? En realidad, si queremos tener un Ecuador sin desnutrición, pues, a darle fuerte, a promocionar la lactancia materna, eh, a... Proteger ese espacio de vínculo entre la madre y el hijo, todos los que estamos alrededor, cómo podemos irle cuidando y uh -huh. preocupante, ¿no? Esto, ¿no? Más de 300 millones de dólares invertidos en leches de tarro, mientras tenemos una riqueza que no tiene precio, que es esta leche dorada que las madres podemos dar de alimentar a nuestros hijos.
5: Modo, la figura no la alegoría no 300 millones de dólares al tarro de leche le botan al tarro de
1: leche
2: Exacto, exacto, entonces estamos, necesitamos invertir en este otro tema tan relevante que es la lactancia materna, que seguramente eh, pues no tendrá ni siquiera el 10% de esa inversión desde el Estado, para poder mejorar, para poder tener mayor personal capacitado, inclusive, eh, digamos, nuestros estudiantes de las áreas de salud eh, deberían recibir y, y reciben, pero tal vez con más énfasis, este... Estos temas, digamos, dentro de su formación académica En, en los primeros años de, de su formación, ¿no?
5: Ajá muy bien, ya. Muchas gracias. Eh, y pues eh, con todo gusto ¿no? estaremos todos los, eh, eh, todo el tiempo que se requiera insistir en la prioridad, en la promoción a la lactancia materna. Y muchas gracias también por compartir este diálogo, Eli.
0: Yo solo quería decir, entonces, jueves, ¿no? ¿A qué horas es el espacio donde vas
2: a compartir este tema de la investigación que has desarrollado sobre... El jueves vamos, vamos a tener un conversatorio, eh, bueno va a ser online y seguramente ustedes también nos van a ayudar con la publicación porque va a ser a través de Facebook, eh, lo está organizando eh, la Universidad Católica conjuntamente con UNICEF, nosotros somos parte de esta investigación como FUNBAS y GIFAN y, bueno, justamente, pues, el, el Ministerio de Salud Pública. Entonces, allí estaremos contándoles a través de sus de sus medios eh, como para que se conecten a través de este de ahora de estas plataformas que nos facilitan el, el podernos conectar a nivel mundial, ¿no? Muchísimas gracias también por, por tu tiempo para contarnos y para, bueno, difundir este tema, ¿no?
5: ¿Y en dónde podemos, entonces,...? Eh... Eh, poder tener acceso a la investigación y ya la gente decir, bueno, yo también quiero eh, conocer, quiero ver en, en cuál sería el punto de de, de búsqueda.
2: Sí, eh, nosotros eh, posiblemente a finales de agosto tendremos el documento listo ya para poder ser compartido y entonces eh, ustedes pueden entrar a nuestra página web, otra vez les recuerdo el, la dirección, es www unbasic.org, seguramente estará en la página del Ministerio de Salud, en la página de UNICEF, en donde ustedes pudieran acceder a esta publicación y, bueno, justamente enterarse un poquito más en detalle de todo lo que hemos logrado eh, encontrar en esta investigación.
5: Muy bien, pues, y seguro entonces hemos de seguir, eh, eh, ojalá, molestando también para que podamos compartir, ¿no? Todas estas informaciones, todas las investigaciones que están ahí, toda esa experiencia, ¿no?, acumulada eh, en donde eh, la contradicción, ¿no?, en una época en donde el desarrollo, la vida, eh, hay que estar defendiendo espacios que efectivamente garanticen una buena salud. No,
2: exacto, todo, desde el comienzo de la vida, una, la, la mejor nutrición para uh -huh. los
5: bebés. Muchas gracias, pues. ¿a?
2: Muchas gracias, Rocío. Uy, encantada. Muchísimas gracias a ustedes. Y entonces, ¿a dónde nos vamos ahora?
5: Bueno, pues, qué tal si es que conversamos con los estudiantes de la eh, de la Católica, ¿no? Vamos para allá a ver cómo ellos también eh, están haciendo su aporte y cómo van entendiendo no este escenario de estos espacios de cuidado de la vida.
0: Y como les dijimos estamos justamente en el en la Universidad Católica amigos amigas de la Minga por la Pachamama para conversar con algunos de los eh, estudiantes amigos amigas que están trabajando en este tema de la lactancia no así que como les dijimos al inicio mamíferos mamíferas del mundo eh, estén atentos a lo que estos compañeros de estos chicos de estas chicas han aprendido así que vamos a ver qué es lo que nos cuentan eh, muy buenos días con quiénes tenemos el gusto
1: Hola, mucho gusto, mi nombre es Kevin García, estamos en conjunto con mis compañeros de la Católica haciendo todo lo que es proyecto de lactancia materna, y mi nombre es Kevin García.
0: Ajá. Muy
3: buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, mi nombre es Yasmín Jiménez, soy estudiante de medicina.
0: Yasmín y Kevin, muy bien, muy buenas días, ¿con quién tenemos el gusto?
4: <risa> eh, buenas tardes, yo me llamo Natalia Pérez, eh, también soy estudiante de medicina.
0: ya.
6: Y allá, soy docente de la carrera de enfermería de en la Facultad de Enfermería de la Universidad, pues eh, trabajando en esta causa tan hermosa que es la lactancia materna y celebrando pues esta actividad y feliz porque creo que la integración de los estudiantes es sumamente importante y de estos jóvenes que nos van a ayudar a contextualizar en esas madres pues este tema tan importante. Ajá. Gracias, gracias por esa
0: invitación Muchas gracias a ustedes por este trabajo que han venido desarrollando Cuéntenme, ¿qué es lo que han hecho eh, en relación al tema de la lactancia? ¿Cómo fue que se, que se juntaron y qué es lo que han estado haciendo?
1: O sea, la, la promotora que nos, nos unió prácticamente fue la doctora Betsabe que nos ha venido durante toda la carrera básicamente explicando lo, los beneficios de la lactancia materna, todo lo que engloba tanto el beneficio para la madre como para el niño, también lo que es básicamente la, la soberanía del lactante, que es el primer paso que tiene el, la, el, la alimentación de los niños, que es la soberanía alimentaria, en el cual hablamos de lo importante que es el, el manejo de los alimentos, desde cómo se preparan y lo que decidimos comer. Entonces los padres son las, los entes primordiales que van a, a fijar la alimentación de los niños, entonces son los que van a realmente decidir qué comen y qué no. Entonces por eso somos, son los protectores básicamente de la alimentación de ellos y tenemos que cuidar su primera alimentación porque ya conocemos todos los, los beneficios que trae la lactancia materna, entonces es lo que nos ha, ha, ha inspirado ...para proteger tanto a los niños que, que son personas eh, pequeñas, indefensas... ...que tenemos que encaminar a todos para que tengan una buena alimentación... ...y cuidar el futuro de ellos mismos.
0: Ajá, eh, entonces eh, comienzan a trabajar esto, qué interesante esto que nos dicen, ¿no? El primer paso... ...para tener soberanía alimentaria, para que una persona tenga soberanía alimentaria... ...es este tema de la leche materna, poder amamantarse de la leche materna. Primera vez que escucho yo eso, me parece así como algo tan obvio, pero también tan lejano. Cuéntame, ¿qué es lo que has hecho en este proceso y qué es lo que te motivó a participar?
3: Eh, bueno, lo que hemos realizado hasta ahora es un proyecto, un trabajo de investigación en el que estamos eh, buscando eh, informar más a las madres y a otras personas, no solo a las madres, sino al, a la red de apoyo de las madres, informar sobre la importancia de la lactancia, ya que esto no solo es un, eh, una opción alimentaria para el bebé, es un derecho del bebé y además es importante garantizar este alimento que no, no, no necesita capital, no es una inversión, no es un gasto, sino es algo natural, un proceso fisiológico natural de la madre y el hijo, que no solo vincula a la madre, sino vincula a toda la familia y ayuda a que exista este apoyo y pueda también el niño desarrollarse correctamente. Y lo que más me motivó en este proyecto es, es eso, que existe tanto capitalismo, tanta comercialización de alimentos eh, sucedáneos de la leche materna, que esto eh, no reemplaza a la, a la leche, a la lactancia, ya que estos no cumplen con todos los requerimientos, todos los nutrientes, las defensas que genera la madre hacia el niño. Entonces a mí me motiva bastante informar a las personas, a las mujeres, a los padres, que se puede garantizar alimentación a un niño, que se puede garantizar un vínculo a un niño, sin tener que gastar dinero, sin
0: tener que buscar otras fuentes de alimento. Ajá, sino que la madre mismo es la que puede dar como ese ese sustento, ¿no?, ese mm. alimento al niño, claro, siempre en compañía y apoyada por todo el entorno que significa, ¿no?, la familia, el lugar donde trabaja, nosotros mismos cuando estamos en, no sé, en el parque, en la calle, que vemos que la mamá está dando de lactar a su, a su niño. Cuéntanos, ¿cuáles han sido tus experiencias en este proyecto y qué es lo que te motivó a participar?,
4: eh, bueno, principalmente como la experiencia que hemos tenido ha sido sobre todo el desarrollo de la investigación, eh, conocer más allá eh, de la lactancia y sus beneficios biológicos, también el factor que influye de forma social y de forma emocional en la relación del, del bebé y de la mamá, eh, y también cómo como sociedades podemos hacer que las madres se sientan a gusto de poder eh, lactar, garantizar también que ellas tengan un espacio en, en sus trabajos, y también los espacios públicos para amamantar de forma segura y libre. Eh, bueno, eso ha sido como el, parte del trabajo que hemos hecho y la motivación eh, en realidad sería pues, aprender más sobre la lactancia y poder hacer que las madres se sientan eh, seguras y que todas las personas que formamos parte de la comunidad, eh, tanto de salud y como estudiantes eh, estemos capacitados para informarles a las personas sobre los beneficios de la lactancia y también para visibilizar y normalizar este proceso.
0: Ajá. Muy bien, eh, y desde la universidad, los docentes, ¿cómo hacía esta vinculación con, con el tema de la lactancia? Bueno, eh,
6: desde mi punto de vista personal, yo estoy trabajando con la lactancia desde hace bastante tiempo. Eh, involucrarme en este tema para mí es sumamente importante porque lo viví con mis hijos. Eh, pero esta parte de que el estudiante se vincule, en, y el de medicina, el de enfermería, todos los todo estudia, estudiantes que están en contacto directo con la población, me parece tan interesante porque culturalmente eh, la sociedad ve al médico, tiene un estatus donde eh, es el que le cree cuando yo como enfermera le puedo informar a esa madre cómo le debe lactar de repente ella sí lo toma pero de quién va a creer ella que llegue esa información del médico, porque tenemos una, de, lamentablemente estamos en una sociedad donde eh, el médico desde toda la vida ha tenido su jerarquía, ¿cierto? Que nosotros hemos ganado como enfermera un espacio bastante grande, pero sin embargo ustedes como estudiantes tienen una responsabilidad tan grande en transmitir esa información y lo más grande es que hacen que se empodere esa madre de cuál es la alimentación que debe de darle a ese niño. Desde el punto de vista económico, como lo decía, desde el punto de vista ecológico, porque tenemos una situación bastante grave en, en el mundo, porque estamos viviendo una globalización, y un calentamiento global que todos lo sabemos y lo vivimos cada día con este calor, entonces este, ese, ese granito que ustedes pongan y una alegría como docente y parte de, de, de esta universidad, para mí eso me enriquece muchísimo que uno, aunque sea un estudiante que participe en esta gran labor, pues vamos a ganar 10, 15, 20, 30, 40 madres que se empoderen en la alimentación de la lactancia materna. Este es un tema que viene desde hace muchos años, desde que se declaró lo, lo, la declaración de inocencia, de, inocencia, de, de que este, la lactancia materna es la mejor alimentación, que se incluyeron muchísimas organizaciones, para trabajar con eso, entre esos la pues la UNICEF, la, la UABA, la Organización Mundial de la Salud, todas estas organizaciones que nos, que nos apoyan y por supuesto que están convencidos que esta es la mejor alimentación del niño. Pero qué queremos convencer nosotros, a ustedes, que son los futuros profesionales de esta sociedad, que nos van a ayudar a que esas madres se incorporen en este gran camino que es la lactancia materna y que si se una se enamora, Mire, chica, la experiencia ha sido bellísima. Cuando yo enamoro una mamá, ella va a enamorar la prima, la hermana, el tío, la vecina. Y así va creciendo la lactancia materna como el mejor alimento de la, de la sociedad en los niños. Y, y una de las cosas que nosotros tenemos que trabajar y recuerden de la supervivencia, como lo decías tú, tenemos que trabajar mucho porque eh, tenemos un, un gran porcentaje en el país de lo que es la desnutrición, bajo de peso. Y si vamos a trabajar con esto tenemos que ir bien claro cuando estén en esos centros de salud que la mejor forma de no tener niños bajo peso es iniciar una alimentación desde el momento que ese niño sale, ese apego precoz es la alimentación de la lactancia natural. Ha sido una experiencia bellísima. Por supuesto, a veces tenemos muchísimas cosas que hacer y no podemos participar todo. Pero, chicos, les llamo a la reflexión de que no se les olvide esto. Es que cuando estén dentro del ámbito laboral, lo apliquen. Porque una cosa es acá la academia y otra es estar ahí delante de una mamá cuando te dice, me duele el seno y qué voy a hacer. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero es decirle, tenga confianza en usted mismo. Usted no ve una perrita que le busque un, un gatico para que le alimente a su hijo. Usted no ve una vaca que busque el caballo y la yegua para que le alimente a su, 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 su hijo. No, somos los únicos animales en el mundo que buscamos leche de otro animal para poder alimentar a nuestros hijos cuando ya tenemos dos poderosas razones para que ellos se alimenten. Entonces, bueno, felicitaciones chicos y a trabajar de ahora en adelante en sus
0: labores con la lactancia materna. Ajá. Oigan, qué interesante, qué bonito esto, ¿no? Eh, de, y estos animales, los seres humanos tan extraños, ¿no? En realidad que te dicen... O sea, que buscan en, reemplazar la propia... Uh -huh. la propia naturaleza del ser humano con, con otras formas de alimentarse. Eh, ustedes todavía no tienen hijos, ¿cierto? ¿No? Jovencitos, uh -huh. en realidad, todavía. <risa> eh, entonces, eh, y en este acercamiento a la lactancia, en esto de encontrarte con las mamás que están ahí dando de lactar, ¿qué es lo que han aprendido en esta experiencia?
1: O sea, en esta experiencia, aparte, yo, al ser hombre, es un poco desde otro punto de vista analizarlo. ¿ya? Entonces, me ayuda también a, a, a ver cómo es este mundo cuando tengo una familia poder involucrarme con, con la madre de mi hijo... ...asimismo decirle a los papás que, que acompañen a, a sus parejas o a, o a la mamita... ...a que se involucre también en lo que es la lactancia materna... ...porque aquí en el trasfondo también otra de las piezas que me motivó... ...fue el saber que existe una especie de como mano negra atrás de todo esto porque vemos que la industria privada, sobre todo, se vincula mucho con eso, o sea, por, por el capitalismo mismo, de vender más, de producir más, porque tanto del punto de vista que hemos visto, ecológico, del punto de vista financiero también, y del de, otro punto de vista, tanto el, el, el económico que estamos manejando por estas empresas, que hacen ver que la lactancia materna... Eh, es como que algo menos O es de gente que no tiene recursos O que el tomar leche de tarro Es un estatus económico más alto Entonces la gente se confunde Y con tanta campaña publicitaria asume Que tomar leche de tarro Es la gente que tiene dinero La gente que tiene un estatus más alto Entonces la lactancia materna la, la hacen como a un lado Entonces a veces las mamitas se confunden Y piensan, o sea, a veces como que lo presumen y dicen, no, es que yo a mi hijo solo leche le de tarro Y no saben lo mal que le está haciendo Porque estadísticamente hasta un niño que tiene lactancia materna tiene menos riesgo de tener obesidad durante su adolescencia y su vida adulta. Tiene menos riesgos de, de un montón de, hasta de enfermedades porque tiene un componente inmunológico importante. Tiene o sea, capacidades de que él pueda desarrollar su, su, en su ámbito psicomotor para, por ejemplo, de desenvolvimiento académico, desenvolvimiento físico, para cuando él sea adulto le va a beneficiar. Entonces, desde el punto de vista mío como, como hombre, me ayuda a entender como este rol no solo debe ser de la madre y no solo, no solo de, de, del personal de salud, sino involucrar, como nos decía eh, aquí nuestra compañera Lidia, de que nosotros tenemos que involucrar a toda la sociedad, porque somos una especie un poco contradictoria con el tema de, de nosotros mismos, somos los que más contaminamos, somos los que menos cuidamos de nuestras propias especies, entonces debemos involucrarnos más con esto.
0: Ajá. Qué interesante en realidad este tema, ¿no? De esta especie humana que está acabando con su propio planeta y seguimos, ¿no? En esa lógica del capital, en esa lógica de querer ganar y ganar y ganar y no comprendemos que hay ciertas cosas que no son de ganar, sino que son de una cosa como más natural, ¿no? Y, y chévere e interesante como ir viendo cómo nos podemos ir juntando, ¿no? Hombres, mujeres, pensando en este tema de la. De la, de, ...de la defensa, ¿no? Porque ahora hay que pensar en defender la lactancia materna... ...siendo que ha sido una cosa que nos ha mantenido en el planeta por... ...o sea, hasta donde yo sé los dos mil años que vamos contando, ¿no? Pero antes hay toda una época anterior, ¿no? Eh, tú, de, tú, tú decías eh, justamente este tema de la investigación, ¿no? En realidad, y también planteaba este tema del capital. ¿Cómo te has sentido... Eh, al verte con estas mamás, con estas personas con las que has conversado, además en, en un escenario en donde no hemos podido vernos tampoco así como muy presencialmente, sino con mascarilla y a través de la pantalla, ¿cómo ha sido ese proceso?
3: Eh, bueno, o sea, a mí me sorprende bastante que existen muchos mitos alrededor de la lactancia, muchas madres llegan a la consulta, o sea, yo he visto que llegan a la consulta, y preguntan si pueden ya dejar de dar de lactar al bebé porque se van a engordar. Dicen que se engordan dando de lactar Entonces a mí me sorprende <risa> bastante porque hay, o sea, yo dije, cuando escuché eso la primera vez dije, wow, es un mito muy raro. Pero luego yo he escuchado varias veces eso y sí me sorprendió bastante. Eh, también existen muchos otros mitos. Y a mí lo que me, más me sorprende es esto, que existen mitos que van de generación en generación y hay madres que les dicen a, a sus hijas o a sus nietas que no les den de lactar, que compren la leche de tarro, que eso es mejor porque eso le ponen en un estado social alto y no deja que otras personas piensen mal de esa, de esa madre. O, sea, y no, o va a ser juzgada por ser una mala madre por dar de lactar y no tener dinero para comprar una buena alimentación a su bebé. Entonces a mí eso es lo que me sorprende y o sea sí me gustaría tal vez con este proyecto o con muchos otros a futuro poder cambiar esa visión de las personas. Es una visión más cultural que no tiene ninguna base biológica ninguna base médica que explique esos mitos o, y tal vez... De esta forma, con nosotros, poder ayudar a desmentir estas cosas.
0: Triste, ¿no? En realidad, porque creemos estos mitos, porque le creemos a la publicidad, le creemos a la industria. Eh, pero, ¿cómo, ¿cómo acercarse a esas mamás? ¿Cómo ha sido tu experiencia de acercarte a esa mamá? que está o dudando de dar de lactar o está sin poder dar de lactar. ¿Cuál, cuál es como la estrategia? ¿Qué te ha funcionado a
4: ti? Eh, bueno, yo creo que parte de ayudar a las madres a, a afianzar el proceso de lactancia es construir una experiencia positiva en todos los ámbitos. O sea, desde el sistema de salud, empezar explicando todo lo que implica dar de lactar, los beneficios no solo biológicos, también emocionales que va a tener. Eh, también vincular a toda la familia, porque eh, bueno, el proceso de lactancia puede llegar a ser un proceso difícil, en algunos casos sobre todo porque no educamos bien a las pacientes sobre cómo es amamantar de forma apropiada, eh, y también creo que una parte de esto es construir un ambiente que sea cómodo para las madres para que puedan lactar de forma eh, segura y que se sientan en confianza con sus familias. Entonces pues creo que también una forma de de afianzar este proceso es que esta experiencia positiva que se construye no sea únicamente personal, sino de todas las madres y la sociedad eh, y que se puedan sentir como en confianza de que ahora la experiencia que le contamos no sea la de la vecina y que sea una mala experiencia, sino que todas las mujeres las madres que dan de lactar pueden contar que es una experiencia positiva. Eh, eso. Uh -huh.
0: Después de este proceso que ustedes han hecho, eh, ¿creen que han aprendido algo para su vida luego? que lo pondrían en práctica, que son así todavía jovencitos, no sé, tal vez en la parte laboral, tal vez en la parte más de la familia. Eh, ¿Qué creen que han aprendido? ¿Qué, creen que el, ¿qué les aporta este, este contacto con eh, la leche materna eh, para, este te, para, para la vida así a futuro?
1: Como les había comentado antes también, para la vida, no solo para mi vida familiar, sino para mi vida profesional también. Poder saber que existen ciertas creencias en las cuales nosotros tenemos que no quedarnos callados, en las cuales nosotros tenemos que hablar y defender a los más pequeños, defender a la familia sobre todo, eh, defender a los hogares, defender a todo el mundo, mientras podamos hablar y levantar la voz, haciendo que se respeten los derechos tantos nuestros como lo de los niños porque al final de cuentas ellos son el futuro entonces a mí me ha servido muchísimo para hacerme un mejor profesional a no dejarme llevar simplemente por campañas eh, publicitarias por campañas de de por ejemplo de que es mejor la, la, la leche de tarro que es imposible eh, y un montón de cosas que a veces en la mente de la gente está y, y a veces tú eres como que el único, la única persona como que te ven como el loco, que estás de hablando, 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 y tú dices, no, pero mira, ella dice qué tal, mi vecina dice qué tal, la de la farmacia dice qué tal, sí. en, en los periódicos sale, en las noticias sale, en el, está, todo el mundo te bombardea con que eso es lo mejor, entonces me ha llevado a aprender a, que, a no seguir como que lo que todo el mundo hace, sino que te escuchen, que, que tener también un poco de, de investigación que te respalda, tener información y saber que el conocimiento les hace libre a un montón de madres y les da confianza entonces todo eso me ha llevado a este proyecto Aprender uh -huh.
3: Muchas gracias eh, Bueno, a mí lo que me ha ayudado, lo que me enseña es que, como ya se mencionó, no hay que ponerse a la defensiva con el paciente, sino generar empatía y, y es importante no cerrarnos y no sentirnos que no logramos nada en una sola cita con la, con la paciente, en una sola consulta, sino que es importante que esto es un proceso. Y como ya se mencionó, la gente a veces se cierra a otras creencias. Es importante tratar de romper esas creencias, tal vez en un futuro lograr algo en el sistema de salud que involucre más participación con las madres, más participación con, la, con las personas, para que ellos entiendan que esto es un proceso natural que no tiene nada de malo la lactancia, que es importante continuar con este proceso, porque así hemos, hemos crecido todos. Antes no había las leches, las sucedáneas y todavía estamos vivos, entonces no tiene nada de malo la lactancia. Y es importante, más bien a nivel del sistema de salud, generar esta información hacia el resto de las personas.
6: Ajá, que sí la hay, claro. Sí. El, 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 Ministerio el, de Salud, el Ministerio de Salud Pública tiene las guías de lactancia materna. Está en nuestras manos como profesionales aplicarlo. El hecho de que eh, diga, y claramente lo dice, la madre una vez que salga el niño hay que hacer el apego precoz. Pero ¿qué hacemos nosotros como médicos? Ah, no, vamos a darle cuidado al niño primero y luego se lo ponemos. No, el niño salió y se le colocó. Esperar a cortar el cordón, esas son... Esos son eh, protocolos que ya tiene el Ministerio de Salud Pública. Nosotros tenemos que saber que los hay y aplicarlos. Pero, eh, ¿qué es lo primero que hacemos? Eh, preparen una glucosada para probarle vía oral. Imagínense ustedes, no. eso se hace, sí. ¿Cómo voy yo a probar vía oral y usted, como médico, me va a mandar a probar vía oral cuando do, la señora tiene su pecho? Ahí. Ponga a su niño y que le saque el calostro, que no le va a salir calostro hasta los cinco días, ¿verdad? Eh, o sea, el en el, el, los primeros cinco días no le va a salir leche no, no me sale leche, claro señora no le sale leche, no le va a salir leche sino después de cinco días entonces eso es lo que ella tiene que saber no, porque se tiene que llenar porque el doctor Kevin me dijo que tenía que ser un biberón así no señora, usted sabe el tamaño que tiene el, el, el estómago le del niño, de una de metra chiquitico, claro. eso es lo que necesita son dos onzas, una un, un, un ml lo que él necesita entonces es responsabilidad de nosotros, creo, el poner en práctica esas guías clínicas que tiene el Ministerio de Salud Pública. Hay muchísimos protocolos chicos, pero Ecuador tiene sus propios protocolos y que son sustentados bajo el, la Organización Mundial de la Salud, la UNICEF, la Guava, todas estas instituciones que trabajan para la lactancia materna. Ajá. Y el secreto está, chicos, no hablarle, que la mamá diga todo lo que ella siente, así que se peleó con el marido, con el gato, con el perro, ella se va a descargar y va a sentir una tranquilidad, se los aconsejo.
0: Uh -huh. <risa> sí, en realidad no este trabajo que se va desarrollando con el tema de la lactancia es apasionante bien, y además bien, bien. un montón de desafíos que, se, que vienen para adelante, sobre todo para ustedes que son médicos, ah. en realidad que tienen esa... Viste, los médicos en realidad lo que hacen es te que dicen con una seguridad las cosas que uno no le queda más que, que sí, creer, ¿no? claro. Para el futuro, ¿cómo le ves tú este eh, eh, haber, eh, a, tu mensaje y haber aprendido este tema de la lactancia? ¿Cuál sería tu mensaje para esos médicos, no?
4: Eh, bueno. Yo quisiera decir que debemos tener eh, más seguridad en nuestro conocimiento, eh, debemos afianzar las cosas que ya sabemos y, como usted mencionaba, que debemos decir con seguridad que la lactancia es lo mejor que podemos darles a nuestros hijos y lo mejor que podemos darles a los niños como sociedad. Creo que eso sería también, y, y tal vez que, como se ha construido este concepto de, de las leches, de los verones también se puede construir un concepto positivo de la lactancia y que esto debe estar visible para todos. Eh, que debemos verlo en todas partes, ¿no? En, en la publicidad, en los centros comerciales, en los centros de salud, debemos hacer notar que la lactancia es la mejor que podemos darles a los niños.
0: Uh -huh. Y les cuento que en mi generación todavía, en mi entorno, en mi generación todavía había eso, que la lactancia era lo mejor y... Más bien era como una suerte de no poder hacerlo, era una suerte como de fracaso, mm. en realidad era así. Y ahora con esto de enterarme de que está sucediendo todo al revés, pensemos en una generación, porque no creo que somos tan... Sí. tan o sea, nos llevaremos unos 20 años tal vez, pero que todo mm. se está dando la vuelta es como preocupante, ¿no? Felicitarles por este trabajo, por este esfuerzo en torno a este luchar en contracorriente eh, y proponer... En realidad en sus espacios, en el espacio de la salud, que la lactancia es un espacio muy rico, eh, muy digno y que nos hace ser seres humanos como hemos venido siendo durante estos años. Muchas gracias por acompañarnos, por favor. Yo quisiera cerrar dándole un consejo a, la, a los
6: jóvenes, tanto los estudiantes como a los chicos que están acá eh, presenciando esto. Eh, olvídense primero de la leche. De leche de tarro, y ahí yo siempre digo a las madres, ¿y eso existe? ¿eso existe? ¿sí? y se quedan así como que ya está tada. este, sí ustedes que están jóvenes, ustedes que van para un sitio que es laboral no escuchen no les pongan oído a sus otros compañeros hay sustentaciones científicas que les van a decir la verdad y la mamá es la que le va a decir la verdad no, la compañera. Ah, es que es Lidia, la licenciada que sabe más que todos aquí. No, ah, o oh, sabe que es la doctora, esa sabe más que nadie, esa es la que sabe. No, chicos, la mamá y los fundamentos científicos son los que le dicen a ustedes realmente lo que es. ¿Ok? Un consejo que les doy, escuchen a las madres, escúchenla, para que vean que van a tener éxito en lactancia materna.
1: Yo más que recomendación, también rescatando lo que decía mi compañera, era... Con respecto a las organizaciones mayores de nosotros, por ejemplo, lo que estábamos hablando del Ministerio de Salud, la UNICEF, o sea, sí necesitamos apoyo porque tenemos las guías, es verdad, tenemos la libertad de aconsejar a las madres, pero necesitamos un poco más de herramientas para incentivar, o sea, lo que dice mi compañero es perfecto, o sea, así como, como decir, el, el, la, la competencia, o sea, la, la leche de tarro tiene publicidad privada, en el cual nos ayuden también impartiendo medios en los cuales hayan publicidad, haya campañas en televisión, en ruedas de prensa, que siempre se lo tenga presente para ir hacer una competencia justa, sobre todo para que se demuestre los beneficios de la lactancia materna, porque también como les había comentado, o sea, hay manos negras aquí atrás que nos hacen eh, nos limitan tanto a, a, a las entidades mayores, por ejemplo en España que está la Asociación Española de Pediatría ellos son financiados principalmente por, por compañías que son privadas que promueven lo que es la leche en tarro, entonces ellos se ven un poco con ese conflicto de interés, entonces ellos no pueden hacer gran campaña para decir lactancia materna, entonces siempre hay, ha habido esos conflictos, por ejemplo allá, acá también se ve esta limitante de que no tenemos como que esa ayuda de que, ver por ejemplo en los buses pegados anuncios de la lactancia es vida, en, en todos los medios que se pueda transmitir, o sea, sería una ayuda enorme que, que destinemos dinero a eso, o sea, pedir, esa sería mi recomendación o sea, pedir un poco más de ayuda a las personas que son, están a, eh, encima de nosotros.
0: Ajá, tienes razón, sí, porque en la época mía estaba máximo Máximo Y él llegaba con una serie de recomendaciones y una de esas era justamente la de la lactancia materna. Uh -huh. Tal vez ya para ir cerrando, una última recomendación de las chicas, por favor.
3: Eh, bueno, tal vez como recomendación, eh, continuar, tratar de continuar con esta pelea, como dice, a contracorriente, de incentivar a las madres, incentivar a las familias. Eh, también buscar uno mismo las formas de cómo expresarnos más con las madres, cómo ser más abiertas con las madres para que nos entiendan de mejor forma y no lo vean como algo que estamos imponiendo, sino que es algo que ellas acepten que ellas pueden hacerlo y es algo natural que se debe
0: hacer. Uh -huh. Muchas gracias tal vez una última recomendación de cierre
4: eh, bueno, creo que todo lo que queda por decir es que incentivemos a las madres a continuar con la lactancia que apoyemos a todas las mujeres que estén en este proceso que seamos comprensivos con los pacientes y que, bueno, que como sociedad nos involucremos en el proceso uh -huh. Qué Muchas
0: gracias chicos por habernos acompañado en este espacio de La Minga por la Pachamama, por este trabajo que felicitarles, por este trabajo que están desarrollando. En realidad es una cosa muy interesante, una cosa que puede ser fundamental para el futuro de la humanidad. Y nada pues, usted amigo amiga que nos está sintonizando, eh, vamos a ver qué más tenemos en La Minga por la Pachamama.
5: Muchas gracias y recuerden que el poder del caserito, el poder de la caserita,
0: está en la lactancia. Hasta la próxima.
5: Hasta la próxima. Allí se más chicona.
2: <risa> Suma Guayra.
3: Minga, por la Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad.
0: más Mashikuna!
2: ¡Azizamushka Mashikuna!
4: ¡Bienvenidos y bienvenidas!